0: Varmt välkomna tillbaka till Slagarefesten. Och som ni vet, efter vårt lilla uppehåll med Westlife-avsnittet förra veckan så går vi nu tillbaka till ämnet med... Ja, och vad kallar vi det?
1: Ja, men vi kan väl kalla det för jämställdhet helt enkelt, ja. för det är ju vad det handlar om. Eller den väldigt, väldigt skeva fördelningen av liksom, killar och tjejer som du har fått i, i alla musiktävlingar generellt sett, men framförallt med livfestivalen såklart.
0: Ja, och presentera ska vi ju vår gäst, Anna-Charlotta Gunnarsson.
2: Ja, vi är jätteglada att du är här, anna Charlotte. Ja, men alltså det är ju nöjet, helt på min sida. Jag är så, jag är så exalterad så att... Där sprutar hjärtat slå en liten stund.
1: Jag ska börja med att försöka presentera dig lite för de som mot förmodan inte vet vem du är. Och nu har ju du gjort vansinnigt mycket i ditt liv så vi ska inte upp hela programtiden. Men ett litet <laughs> utdrag i alla fall. Du kommer ursprungligen från, från Lish- du född där och ja. uppväxt i Lysekil. Ja, Lisch, det är alltså Lidköping säger jag som public service Vå, ja. Våra lyssnare efter Jon efter John Lundvigs Strapats där fullt medvetna <laughs> om att Lidköping. Lisch, du är, vi kan sätta så många titlar på det. Du är journalist och du är skribent och du är paneltyckare, musiker, skådespelare. Har du varit lite här och var också? Mm. Eh, författare. Men, författare, ja. absolut. Det, du kommer från, ja, så ska jag inte säga, men det som du kanske är mer, mest känd för i alla fall, eh, Popopoli på, på, på politik på UR mm, eh, under det. många år, nu eh, numera fejk. Mm. Eh, det här sedan sedermera ut, gissar jag, i popmusik Rimma på politik, en bok mm. som faktiskt var Augustpris nominerad för bästa fackbok. Jaha då. Ja. Det
2: då. Då. börjar hjärtat slå igen. Ja,
1: Därefter har du skrivit boken Kvinnorna som formade pophistorien Ja. Eh, och det är ja, ett standardverk skulle jag vilja säga för den som är intresserad av musik numera. Eh, du har också skrivit flera barn- och ungdomsböcker. Eh, till exempel har du skrivit lite sånger. Här, tolv sånger om månaderna.
0: Jag äventyr, bara i i. Bort till långa backen
1: pulkan hänger på. Som ju var grammy nominerad för... Åh. År sedan. Det ja, det är inte klokt Nej. Herregud Vad är det för jävla kärring ja, Vi är så
0: stolta att jag är här Och du har eget
1: band ihop med Kristel som heter 500 mil bra om ni inte har upptäckt dem på Spotify så nu när det ändå är slagerfritt så gå in och gör det Vi om Agneta Fältskog. Du, på, på tal om kända svenskar så här, du var ju också ordförande ett tag i, i juryn för Swedish Music Hall of Fame. Oh, herregud. Ja, herregud. <laughs> det var tungt. <laughs> och sen har vi dessutom sett dig i, i Girl with a Dragon Tattoo och Bonusfamiljen. Ja men, Alltså fatta att jag har spelat mot Daniel Craig det är, ja, lite det är häftigt. Du spelade reporter, ska jag säga. För, uh -huh. Så att, ja, om man inte visste det, titta noga en gång till. Eh, och, och, du har, och du har ju dessutom, och det kanske är allra, allra, allra viktigast, du har ju varit lite grann mellanakt i Melangifestivalen. Ja, det har jag
0: varit! Herregud! Ja, hade du glömt det? Ja, det är
1: inte klokt. Jag tänker ofta att jag har varit jurymedlem och så
2: där i olika sammanhang, men jag har ju faktiskt också varit med. Det, det var faktiskt. Då fick jag ju så här chansen att vända mig om och ropa Hallå Halmstad och så svarar publiken för att ja. det har man väntat på hela sitt liv. Det är en dröm. Ja, ja det är sjukt. Ja jag, jag satt ju egentligen mest och eh, tyckte och raljerade
1: och visade lite roliga klipp men det kändes ju stort. Hur var det att vara bakom hela det här för du är ju gammalt Melodifestival fan sedan urminnestider mm. eh, precis som vi andra höll på att säga. Men ja. hur var det att få vara med bakom kulissen i sändning och på riktigt liksom uppleva Melod nästan som en artist? Det var faktiskt precis som jag trodde att det skulle vara ungefär. Jag har ju jobbat ganska mycket med tv och radio så jag
2: fattar ju hur, hur det går till rent faktiskt. Men det var precis så, så där väl väloljat och eh, pampigt och vansinnigt. Men också att det gick mycket mer de ändrade väldigt mycket i sista sekund och att folk var så otroligt proffsiga på att eh, ta till sig alla förändringar. Ja, det var jag helt chockad över. Jag tyckte, det var ju Gina Diravi då, bland andra, mm. som led, ledde det och så var jag med just när Peter Jöback och eh, Ola Salo mm. körde. Ja, det var helt otroligt vad de var skickliga. Mm. Så det var jag, jag, var impad av och hur liksom då var det ju Edvard Avsilén och David Sundin som skrev nästa manuset. Mm. Och det var väldigt roligt att sitta och jobba. Jag satt och skrev med dem och jag kände också att jag hade så fria händer för jag kunde komma dit och säga, jag tycker den här grejen är skitrolig och de bara, ju Ja, köp det. Det fanns ingen så här mm, från noben. Det var häftigt.
1: Mm. Och David Lind, ska vi se som programledare mm. när vi gör det? tycker jag. Ska bli väldigt väldigt roligt.
2: Mm. Han är väldigt letsam och samtidigt så här, seriös. Ja. Bästa kombinationen.
0: Ja, jag ser fram emot det. Det kommer nog kännas lite mer naturligt också om han skriver lite av sina egna grejer och inte bara läser andras hela tiden.
2: Det tänker jag överhuvudtaget att den grejen är jätteviktig. Att det är så mycket lättare att vara fri i, i sitt manus om man själv har stått för innehållet. Ja, precis.
0: <laughs> Absolut.
1: Programledaryrket är inte dåligt faktiskt att Nej. tillbaka. Mm. Nej, det, det är underskattat. Mm. Det är mer än att läsa innan till. Mm. Har vi ju sett vid flertal tillfällen, inte minst i. <laughs> Framförallt Eurovision Song Contest kanske. Oh, nej,
0: där är, där är det, det kan man lugnt säga.
1: På tal om det så presenterade du faktiskt Nederländerna vilka programledare vi ska se i Eurovision i vår. Men det eh, känns det ändå smidigen.
0: tryggare med något som Nederländerna.
1: Ja, eh, och fansen, reaktioner på dem från, från Holland är att den ena tjejen älskar man, hon är tydligen det roligaste Holland har. Oh, okay. eh, så är det en av killarna som tydligen är det tråkigaste de har. Och ser det en som inte någon visste någonting om ungefär.
0: Det är ungefär som om vi skulle välja Petra eh, och... Ja, nej, jag vågar inte
1: ja, någon, säga någon. Claes ja, Älvsberg. Ja, men jag sa var precis
0: på väg och sa någon
1: nyhetsuppläsare <laughs> kanske.
0: Så. Ja, ja. 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 Vilken kombo. Ja.
1: Vi får se, det blir säkert jättebra. Jag tänkte att, för nu ska vi ju då prata om eh, kvinnor och eh, män i Melodifestivalen och hur det här har mm. fördelat sig över eh, åren. Jag har en, eh, räknat och tittat och, och så där massvis och har en liten bakgrund. Du har en bunt papper med dig och har ju massvis i huvudet. Så, men jag tänkte att jag skulle börja med en liten utmaning här till dig. Som jag, jag vet inte vad jag blev mest chockad över när jag satt och gjorde detta. Att, att det såg ut så här, eller att jag inte visste om det.
0: Du körde ju det här quizet på mig ja. i år som test. Och jag, mm. eh, nu ska vi väl inte säga min reaktion för då kanske vi ger bort lite av svaren här. Men vi kör.
1: Ja, det började så här. Alltså första året så var det ju, vi började längst bak i historien 1958. Vi hade ju ingen Melodifestival utan SVT mm. tillfrågade ju Alice Pabs Som tackade jag lite motvilligt och fick ändra text och sådär. Men hon <laughs> sjöng ju då i alla fall i Eurovision Song Contest för Sverige. Därefter följde fem stycken kvinnor till som gjorde det. Så vi hade sex kvinnor i rad för Sverige i Eurovision Song Contest. Det är lite olika former, men Melodifestivalen har ju förändrats genom åren. Mm. Sen gjorde vi ett uppehåll 1964, mm. för att vi hade en artiststräck. Från 1964 och fram de näst följande 20 åren, mm. alltså fram till 1984, hur många kvinnliga akter vann Melodifestivalen då? Jag ska tänka här nu, för jag vet ju att mellan
2: 70... 5 och 82 så var alltså det var ju innan chips där så var det ju sex killar på rad. Det vet jag att jag har reagerat på tidigare att ingen gjorde någon stor grej av och jag tycker det är jätteintressant att det var så mitt under progeran. Eh, men ja, eh, helt kvinnliga. Mm. Helt kvinnliga. Ja. Nej? Nej ingen. Alltså
1: Chips och Karola 82 och 83. Ja just
2: Karola, Carola för nu gick vi precis. Nej det är
1: inte klokt Men, alltså, family four, men alltså, ah, Mellan 1965 och 1982 så vann inte Nej. en enda helt kvinnlig akt. Vi hade Nej. då förvisso Family Four och Abba ja. som var mixade i grupper ja. eh, och man kanske uppfattar att Family Four var kvinnligt för att det var ju trots allt någon som sjöng mest och syntes mest likadant. Mm. kanske möjligen med Abba, ja. med Abba Agneta för att, för, för att gå tillbaka till henne och här vet jag att du har lite intressanta historier <laughs> eh, och och Annifrid eh, också Men, men eh, det var ju trots allt mixade band Det var ju inte mm. helt fint.
2: Nej, Och Lilinfors är ju med där också, men det är också Ja det var också en, en mixad en ah,
1: ah,
0: Shit mm. Och det är så galet det man tänkte på framförallt är, Varför har inte jag reagerat på det här förut Jag sa det till Anders Jag har ju sett det här, här Youtube-klippet Med alla melo genom alla mm. år Miljontals gånger på varenda förfest typ, För jag mm. älskar det Men jag har aldrig gjort, alltså, reagerat varför har jag inte gjort det?
2: Ja, jag har suttit och kollat på sånt där som jag har skrivit om det också så jag, jag, nej, jag har inte tänkt på det så bara för att jag inte har tänkt för att jag ändå har sett kvinnor tror jag mm. så jag har blivit lurad och tänkt att ja, men det är ju verkligen jätteintressant. Jag har tittat mycket på låtskrivare och det är ju katastrofläge där också men ja, klars. Mm. Så
1: att när vi nu tycker att läget är jobbigt nu så var det faktiskt ännu värre. <laughs> Exakt, och om vi, vi var går var tillbaka lika och som du säger det är ganska intressant just under liksom hela prog-eran oh. och hela liksom hela där omkring att kommersiell musik överhuvudtaget var något liksom,
2: Ja, men att ja. tänka sig att det här är under Women's Lib, hela den här ja. grejen mm. kommer den kommer ju typ 64 p pillret där och allt allting man börjar förstå att tjejer behöver komma ut på arbetsmarknaden och precis då så bara nej. Nej. Nu syns det inte, nu vinner ni inte.
0: Nej. nej. det är
1: det är galet. Mm.
0: Ja, vi trodde ju lite att det här var ett nytt problem, men det är det ju uppenbarligen inte.
1: Nej, för att jag, precis som du, alltså man har sett kvinnor och man känner ju till alla de här gamla, liksom, ja, men Sivan och mm. uh, Tova Karson uh -huh. och det är så mycket så här som mm. man har liksom inte reflekterat över. Nej. att De vann ju aldrig. Nej. Uh, så att. När vi börjar liksom hela den här historien så ja, det börjar det inte jättebra. Eh, först har vi då total kvinnlig dominans i sex år när det bara är kvinnor. Mm. Och sen följer det av att det i princip bara blir män, eller åtminstone då mixade grupper och duetter.
0: Under en mycket längre tid. Under
1: en mycket, mycket längre tid. Sen jämnar det ut sig. Eh, 80-talet har vi fyra kvinnor, fem män och en mixad duett. Mm. På 90-talet tre kvinnor, fem män och två mixade grupper. Mm. Eh, 00-talet, då får vi helt plötsligt en kvinnlig övervikt. Fem kvinnor, tre män och två mixade grupper. Och sen då, talet där vi nu då, har avslutat här, tre kvinnor och sju män har vi mm. Mm. Eh, Vi kan gå vidare och så kan vi titta lite på eh, topp tre placeringar eh, i Mellon. Och då har jag tittat på eh, hur det har sett ut när vi liksom har haft den nya Melodifestivalen. Vad, vad är det vi röstar fram? Eh, det känns lite mer rättvist än att gå tillbaka till tiden när vi hade vykortsröstning eller... <laughs> röksignaler eller hur man nu... Vad <röks> ja, ja, så, så där. Eh, och tittar vi då på hur eh, topp 3 har sett ut i Melodifestivalen. Så mellan 02 och 10, alltså första halvan av den här 20-årsperioden, så hade vi 41 procent eh, kvinnor eh, och vi hade 37 procent män och 22 procent mixade grupper.
0: I topp 3. I topp tre. Mm.
1: Så här var det liksom, första halvan av, av det här var liksom väldigt jämnt. 41-37. Ja, Jämnare går ju liksom inte att få det. Nej, och
2: jättespännande också att mixade grupper funkar. Ja, ja.
1: eller funkade, ja. det ska vi säga. Funkade. Ja, precis. Ja. Jag det. Ja,
2: funkar under den här perioden
1: tänker jag. Ja. Precis. Här hade vi, ska vi säga, Friends och Alcazar är väl två mm. som dyker upp på det här och var mm. som, som mixade. Men sen hände ju då någonting 11 till 2019. Utav topp tre placeringarna så har då helt plötsligt 19% procent gått till kvinnor och 74% till män medan 7% har gått till mixade grupper. Så att nu är vi inte intresserade av mixade grupper, vi vill ha killar. Ja. Det är det vi har röstat på. Och går man ännu längre tillbaka och tittar på hur könsmixen har varit i finalen, alltså vad är det vi har röstat fram till final, mm. så var det 02 till 10 47% kvinnor, 38% män och 15% mixade grupper.
0: Gud vad de gick bra alltså.
1: Ja det, det var jättepopulärt men så här, The Friends och Alcázar står för flera <laughs> stycken <laughs> av här. Absolut, absolut,
0: men sen känns det som att Fame <laughs> var... ska vi inte glömma Nej, bort Nej exakt där och det heller. var liksom Fame gjorde någon form av era där för sen kom ju Jan Johansson och Pernilla Wahlgren och det var väldigt populärt att göra duett
1: framförallt. Ja, men, det, men det vi ser när vi tittar på båda det här, eh, alltså att det fanns en liten svag kvinnlig övervikt men det var väldigt jämnt. Mm. Alltså, som sagt, det är ju ett ganska litet exempel ändå när vi tittar på det här. så 50-50 blir det ju liksom inte och det finns ju inget sånt krav heller såklart. Men tittar vi på finalen, finalerna 2011-2019 då det är det 33% kvinnor och 63% män och bara 4% mixade är... så att, och då har vi alltså Höjdpunkten på det här var väl 2013 ja. då när vi bara ja. hade en enda kvinna med i finalen. Så sagt, det här är ett, är ett gammalt problem eh, som har aktualiserats igen. För mm. vi var ju på väg till någonting annat.
0: Men då fliker jag in en fråga här. För jag har en känsla, Anders, att eh, trots att det är färre kvinnor som har vunnit Melodifestivalen har väl ändå, när vi väl har skickat kvinnor, så har det väl ändå gått bättre i Eurovision än när vi har skickat män?
1: Ja... Delvis. Vi har, ju, vi har ju fler vinnare. Vi har tre kvinnliga vinster. Mm. Vi har två manliga och så har vi en mixad ja. grupp. Så att ja, så till vida. Tittar man längre i Eurovision Song Contest så har vi i topp tre placeringar så är det sex kvinnliga akter, fyra manliga och tre mixade.
0: Ja, de är mixade. Ja, men de är det populära. Är det vi, nästa år kommer det bara vara mixade akter i
1: Melod. Simon Peyron och...
0: Precis, Ellen Benediktsson.
1: så. Tittar vi på topp fem, för det rådar jag mig också med, då har vi åtta kvinnliga akter, sju manliga och sex mixade. Så att det är ganska jämnt, men ett litet försprång för kvinnorna i Eurovision. Det går lite bättre för dem, i mm. synnerhet eftersom de är så mycket färre. Jag tänkte säga det ja, procentuellt ja, sett
0: så har det ju definitivt gått bättre för kvinnorna då.
1: Ja, och ska man ge sig på att titta på en genomsnittsplacering vilket är lite svårt eftersom så här, ja, vissa, länder har du, eller vissa år har det varit typ 13 deltagande länder och mm. andra är det 26 mm. eh, så ligger ändå då, eh, kvinnor ligger på genomsnittsplacering av 7,9 medan männen ligger på 9,6 ja, men allra bäst går det ju för de mixade ja, grupperna det. som <laughs> okay. ligger på ett genomsnitt på 5,9 placering man har aldrig varit sämre än trettonde. Ellen sitter och gnuggar sina händer Ja, ja det
0: måste nu. vi göra, vi får bjuda in henne också ja. tror jag. Och Hanna
1: Färm Ja, <laughs> Nej,
0: jag jag skulle tagit med Liam nästa år <laughs> Hade
1: ju chansen förra året. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det här är ju sjukt intressant faktiskt. Mm.
1: Men vad, vad, vad säger vi om det här då? Vad, vad, vad tror du att det beror på Anna-Sjalata? Jag tänker att hjärtappen spelar stor roll.
2: Någonting har ju definitivt eh, förstärkts av att den kom in i bilden. Mm. Och eh, det ser ju så himla... Alltså, I och med att det inte har varit... Tänker jag rätt nu va? Inte en tjej sedan den infördes va?
1: Nej, det är korrekt. Som När den?
2: 2015?
0: 2015. Ja. Mm. Ja.
2: Eh, och eftersom det finns, det finns ju forskning på hur eh, den här typen av musikprogram eh, appellerar till olika grupper. Eh, som är, det finns ju så, en professor som heter Hille Viganes, till exempel som har tittat på det. Det finns avhandlingar som kollar på hur folk har röstat i Fame Factory och i Let's Dance och så vidare. Så är, det finns ju en övervikt på eh, tjejer som röstar. Eh, och det handlar också om um, synen på tänker jag hur, hur coolt eller pinsamt det är att rösta. Vem som är infördivad i vilken typ av kultur. Och om vi nu tittar på den heterosexuella manliga kulturen så är det ju inte att ringa till Idol och Melodifestivalen som står högst i kurs där. Nej,
1: Nej.
2: att titta på det kan vara ett stort
1: steg kanske till och med.
2: Precis. Mm. Precis. Och att sen då sätta sig ner och rösta fram någon annan än då till exempel Ove Törnqvist eller <laughs> eh, ja men vi, alltså vem som helst. Alltså då kanske Robin Bengtsson känns liksom som ändå ganska, ja men det känns, oh, jag förstår. Eller Frans i en fotbollskille. Ja men det kan väl kanske så här. Eh, för att den manliga kulturen, om vi nu tittar på heteromanliga kulturen som ju faktiskt inte är den som man brukar liksom först och främst prata om när det gäller modifestvalen, så är ju den mycket mer förknippad med, med till exempel sport då. Hade man kunnat rösta i fotboll så hade man ju haft en extremt manlig övervikt på inringande och hjärtappande killar där. Um, men här är det ju liksom, för tjejer är det mycket lättare att säga att man har um, ringt 42 gånger på uh, Tusse i Idol mm. till exempel. Och det, är ju verkligen, det här är ju inte bara något som jag sitter och tycker utan det finns ju forskning på att det är mycket lättare för tjejer och homosexuella män.
0: Men För inte att det också tjejerna? finns
2: en kultur där som också är... Liksom, det, finns, det är en, fri, det är en fri, mer tillåtande kultur. Mm. Mm. Förlåt, vad sa du? Ja,
0: nej. Varför röstar inte tjejer på tjejer?
2: Men jag tror att vi alla är präglade på snubbar. Från att vi var små. Vi har sett killar vara eh, befinna sig i alla positioner i samhället. De har varit de mäktigaste. Och de har varit eh, i alla möjliga stilar och former. Och vi accepterar det på ett, på ett sätt. Liksom. Eh, och så även på scen så mm. att v, när vi ser en kille komma upp på scen hur han än ser ut och hur han än sjunger mm. så kan vi ta, åh det där är härligt, Torsten Flink åh en outsider <skratt> eh, <skratt> Förlåt <skratt> Ja, men ja, så är det ju ändå han, kom, det, han det gick bra för Torsten ja. Ja, men, och, och Martin Almgren Ja, ja. Chris Leff ja. ja, men också eh, folk, killar som har kanske kajal för det mm. har vi, nu kan vi säga fatta, ja, men det såg vi även på Bowie, han var ju tuff. Mm. Så det har vi också sett så Men tjejer har så himla många, många fler steg och, och liksom, det så, man ska vara mycket mer formaterad som tjej. Samtidigt om du är för formaterad, om du är för tjusig så kanske vi tycker att det är lite så småtråkigt. Mm. Eller att vi ser det som så här, ja men du är, bara, du är bara kropp, du är ingen, du är inte någon mer än det. Alltså vi har så många mer fördomar runt tjejer och tjejer blir också ofta mycket mer representanter för sin grupp, än att vi ser dem som individer. Det är så jäkla många steg.
0: Är man liksom lite mer förlåtande mot killar också? Säg att en tjej och en kille eller som i det här fallet det var en tjej och två killar i semifinal. Tjejen sjöng lite falskt, det gjorde även killarna. Men man är mer förlåtande mot att killen gör det. Men gör hon minsta misstag så ja. ap, 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 det där Precis. går
2: inte. Ja, är det. det är ju samma ja. som om en tjej ska sköka, titta här. Frozen <laughs> <laughs> <skratt> redan utövan. <skratt> Om en tjej ska söka ett chefsjobb så har vi så himla många fler lager redan på henne. Jag menar det är så här: järnladdin lägger vi på, på en kvinna som kanske har hårda nyper. Det finns järn. kallas ju inte snubba. Liksom. <skratt> Nej. Alltså det är och, är, och är hon då inte en järnlady så blir hon då kanske med sig istället. Alltså att vi har vi har någon slags raster. Och um, det är ju det här med redan från, från att vi är små så um, till exempel så sätts ju böcker i händerna på tjejer, med alla möjliga typer av personer på omslaget. Det kan vara en vuxen, det kan vara en person som inte alls ser som en själv, det kan vara ett annat kön. Men pojkar, det är väldigt vanligt att bibliotekarier och föräldrar, släkt och vänner ger böcker om pojkar till pojkar. Mm -hmm. Vad tänker ni att det spelar för roll?
0: Mycket. såklart. För man får ju inte veta någonting om någon annans perspektiv,
2: till exempel. Liksom. Nej, men precis. Och då tänker jag så här: Då är ju, då är ju killarna så himla... Präglade på sitt eget kön hela tiden. Så, man, är också så här, man har inte förstått hur det kan vara att vara den här tjejen då som sticker ut lite. Som inte är pinsmal eller något. Och då kan man, men, men det är det, liksom det, för, det första man ser hos tjejen är ju då om hon passar in i tjejnormen. För det är det enda man har att förhålla sig till. Det är det liksom något slags allmänt snack som pågår runt omkring. medan då killarna alltså man, har, man har mycket mer koll på killar i alla former
1: det här går ju igen framförallt, eller väldigt mycket också på låtskrivarsidan. Ja. Jag tänkte, det finns väldigt, väldigt många sådana minnesbilder när man har, framförallt i och det är ju ett av de få tillfällen när vi faktiskt lyfter fram låtskrivare ofta också. Så ser man en manlig artist och så står han med sina fyra låtskrivare, nästan alla manliga. Ja. Här har man ju infört en, en regel sedan några år tillbaka som säger att. Minst hälften av bidragen som får vara med i tävla i Melodifestivalen ska ha minst en kvinna med på upphovet. Mm. Eh, har du några tankar kring det?
2: Ja, det är ju en, en begärtansvärd insats. Men tittar man på då hur det ser ut, de facto så är det fortfarande så att 26% av låtskrivarna är kvinnor och 74% är män. Så att det blir någon slags lite så här... Eh,
0: det är liksom illusion. tre killar och en tjej. Ja. Det var lite som jag var inne på sist. Man har bara så här, oj vi måste ha med en tjej för att fylla kvoten här så att vi har större chans att komma med. Vill du komma in och se skriva några rader här mm. så vi kan sätta med dig? Precis, jag hörde ja. det
2: och jag tänker att det är precis så ja. det är. Mm. Och det där är ju också någonting som handlar om hela musikbranschens kultur- från alltså urminnes sidor. Jag, jag har ju, den här boken du pratade om, kvinnorna som formade pophistorien. har jag liksom skrivit om till exempel Britt Lindeborg, som är den första som skriver för Melodifestivalen, eh, kvinnan. Eh, hon hade ju inget nätverk. Hon skriver själv i sin självbiografi att jag är så, jag är så ledsen över att jag aldrig hade några att bolla med. Mm. Eh, och nu fanns det till exempel, Inge bergren fanns under den här tiden, men det var ju inte så många kvinnor. Och de få som fanns blev öar, för de var fortfarande betraktade som... Eh, kvinnor. Det var inte, de här, det var inte kompetenta morotgivare. De, 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 de var inte
1: musiker, utan de, var liksom, de råkade ha ett musikaliskt talang. Hemmafruar som också kunde detta.
2: Ja, precis. Och Inge Bergen är ju så här. Hon var ju musikdirektör, men det blev ju ändå inte så här. Jag vill, jag menar, Monica Dominic är ju samma sak. Hon, hon är ju den första som dirigerar i Eurovision, första kvinna. Men hon är ju också en... Ö. Trots mm. detta. Mm. Alltså, och det, det här är ju något som är ett jätteproblem. För att om man tittar på hur det då fortfarande ser ut i de här låtskrivargängen. Så har man ju sitt natur, sin naturliga crowd. Och den är snubbar. Mm. Och då kommer man återigen in en ensam tjej. Man kommer in som en ö. Mm. Eh, och så här ser det ut i jättemånga branscher. Men det blir så tydligt i musikvärlden. För att eh, de här naturliga crowdsen måste konstrueras. Nu har man ju så här låtskrivarkamps bara för kvinnor till exempel. Ja. Och det är så det måste vara, tror jag. Vi måste, vi måste lägga ut det. så Vi måste bestämma, nu jävlar. Och det kommer ju komma med yngre generationer. För nu är det ju så många som är medvetna och fattar att det här är helt omöjligt. Vi kan inte, det kan ju inte se ut så här. För vi, som ni pratade om för, i det här eh, avsnittet, så handlar det ju också om att det, det här... Det handlar inte om talang. Nej. Det handlar om strukturer. Mm. Eh, men, eh, det men... Men måste... är det så
1: också så... För, för Felix var ju inne på det när vi intervjuade honom. Men vi har hört... Eh, när vi var på Way Out West till exempel i, i somras så var vi på ett seminarium eh, om det om, om jämställdhet, att, att männen faktiskt också måste ta ett ansvar att flytta på sig det, det handlar inte mm. bara om att liksom styra med regler och så vidare, utan män måste aktivt flytta på sig hur får vi män att göra det?
2: Ja men såna här grejer gör ju att man kanske tänker på det själv som kille och fattar att man inte måste vara med på alla låtar eh, på det sättet <går> man kan också <går> Man också så här, jag måste, nu, nu blir det jättekonstigt för det kan låta som att jag är bitter. Det är jag, absolut. Men, <laughs> men, <laughs> men eh, jag kommer ihåg för några år sedan så var det ett förlag som frågade om jag kunde skriva testtexter till Melodifestivalen till några kända akter. Och så gjorde jag det och skrev det snabbt På eh, ett dygn så hade jag skrivit tre texter, tre olika melodier olika tempo och grejer. Eh, fick tillbaka det här, de är jättenöjda hör inte ett ljud. Hör aldrig mer ett ljud. Och så tänker jag så här: vad intressant. Låtarna kom ju absolut inte med. Men om de var jättenöjda, varför uh -huh. har de inte hört av sig igen? Fan, jag finns ju här. Jag kan ju det här. Eh, att man heller inte blir ihågkommen. Uh -huh. Utan man är bara så här, Och då tänker jag, idag kanske inte hade varit så idag. Kanske någon hade kommit ihåg att göra det här. Men jag tänker så här, att man inte heller fattar vad, att vilka vatten man kan luska i. Och att till exempel då eh, alla vi... Kvinnor som skriver text eller musik också känner en massa andra tjejer. Så vi, har, vi har ju nätverk som vi kan ju ganska lätt hjälpa till med det här. Det är inte så svårt, men det, precis som du säger då måste flytta på sig lite vara beredd och fatta att alltså, vi kommer få mer mångfald, vi kommer få en annan typ av berättelse. Det är inte alltid män som berättar äh, lägger orden i mun på kvinnor, utan det kommer komma historier direkt från kvinnor. Vi kommer få andra melodier.
0: Ja, för om man tittar på det, alltså när de skriver texter eller eh, musik till tjejer, eller typ så här, till 15-åriga tjejer eller till vad som helst, alltså man vet ju att det här är ju någonting som de inte har upplevt. Alltså, det, utan hade det. det inte varit mer verkligt då om en tjej faktiskt hade skrivit en låt till en tjej. Ja. Alltså, ja... Precis. Ja, ja, men lite <laughs> Lex
2: Bichara, när han sa med sänkarmarblik och man känner, ja. wow, har du, är det här? <laughs> alltså det är nästan ja. samma sak om man ska skriva till ja. en ung person om man ska skriva till en kvinna. Det blir nästan samma distans tänker jag. Och jag har så jäkla intressant grej från en gammal artikel i eh, Svenska Dagbladet. Där det kanske är TT som har gjort intervjun från början. Eh, och det här handlar om idol. Och då är det, eh, då frågar eh, frågar så här: att så få tjejer vinner idol kan det avskräcka kvinnor från att söka? Och Då svarar tv 4 representant Jag varken tror eller hoppas att det är så och vi har sett de senaste åren att det är betydligt fler tjejer än killar som söker, säger hon. Och det här tycker jag är skitintressant. Mm. Det är betydligt fler tjejer än killar som söker. Ändå är det 50-50 när man kommer till slutomgången. Ja, det, för betyder, det har de ju lagt upp. Det betyder att killar porteras in.
0: Ja, jo, men det gör de ju. För att det är ju hela, om man nu inte följer Idol, så är ju hela kvart hela så här kvalveckan så är det ju varannan omgång tjejer varannan omgång killar för att det ska bli jämnt i finalen det är ju ja,
2: men då, det, alltså, om man är emot kvotering då borde, man ju, då borde man ju titta på hur många som söker och ja. så ta antalet kv kvinnor antalet män utifrån det men då är det ju att man vill ha någon form av heteronormativ eh, slutuppgörelse <gå> men, men det, då missgynner det tjejer mm. och som jag har tänkt på faktiskt första säsongen av Idol är detta som jag inte har stört med på de här eh, kvalomgångarna innan det blir liksom på stora scener och så, eh, att det har varit sånt jäkla fokus på killar det har varit stories som män de har de har inlett och avslutat att det har varit underbara så här, känslor kring de här killarna. Men tjejerna har faktiskt inte alls procentuellt sett fått lika stort utrymme. Det har varit katastrofalt alltså. I år har de jobbat mycket mer med det. Men, men det är också någonting hur man bygger stories kring de här snubbarna. Vem, vem blir här? Jag, jag är en hockeykille med en sargad själ.
0: Mm. Och, och vem
1: smälter inte för en sån historia
2: Ja men eller hur, ja. titta här ja. Ja, 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 det, det. Du gillar
1: det
0: alltså Vi kallar
1: honom Ja
0: <laughs>
1: ett, ett annat område som kanske då I mindre del är förknippat med, med Meloidol, det är ju livemusik och instrument ja. eh, Som ju också är ett område Där kvinnor har varit väldigt, väldigt Underrepresenterade, måste man ju säga, åtminstone i det offentliga eh, Här tycker jag ändå Att jag ser Någon sorts förbättring Är det någonting du håller med om?
2: Ja, men där tror jag verkligen att det har kikat in eh, hos många, att det behövs, man behöver se. Det, finns ju,
1: eh, ja, det är ju inte så här att man kanske behöver. Det är ju helt enkelt så att de duktigaste liksom, cellisterna eller gitarristerna eller vad det än är. Det kommer förmodligen vara 50-50. Så om man stänger ut den ena halvan så kommer man ju från sämre orkester. Fast det har ju varit
2: 50-50 väldigt, väldigt länge. Det är ju bara det att de inte har fått komma fram. Så att det är inte så. Utan det är faktiskt så att tjejer har funnits där hela tiden. Men det har funnits problem i till exempel att på när, när tjejer skulle spela i kommunala musikskolan så gav man dem en flöjt för att det var lättare att bära än en cello ofta. Du, eller, eller du kanske då fick fiolen istället för cellon. Mm. Och du fick inte gitarren för att man har sett det som ett mansinstrument. Så att då fick du kanske istället en, ja, något lite enklare att, att bära. Du fick inte sätta dig bakom trummen ens en gång. Mm. Jag själv har aldrig suttit bakom ett trumsätt av någon annan, liksom, det har jag gjort på egen hand men, som är så mycket annat man får säga, okej okay, apropå ta plats och vad man får och säga, Men alltså, hur ska man få tillfälle till det om man aldrig har det liksom, om det aldrig erbjuds men att det kommer så naturligt för killar och killar mm. ser, ser andra som gör det här hela tiden De det är ju samma sak där, vi har ju hela spektret av instrument för killar mm. Men man tänker gärna så här, så här streng, alltså cello eller liksom...
1: Jo men alltså den coola basisten som ska stå och se lite svår ut och titta på sina egna skor. Mm. Det är ju en kille.
2: Det är en kille. Ja. Mm. Och har man inte det, att man ser det, så, så är det mycket svårare att ta steget och själv se sig själv i den rollen och framförallt bli den. Men jag tror att jättemånga har fattat det, att det faktiskt också handlar om vad vi ser och också aktivt börjat leta. Jag känner jättemånga killar som är musiker som verkligen jobbar med det. Mm. Däremot så finns det ytterligare ett steg som vi måste titta på nu. Och det är att det inte alltid de som kommer in som musiker eh, och är kvinnor eh, är eh, unga. Nej, just det är det. något som jag tycker är ett jätteproblem. För då ska de komma typ direkt från popkollo eller Rytmus eller någonstans... Där det finns en specialskola för, där man utbildar dem som kan ett perfekt drop. Utan jag <laughs> tänker så här, Det finns ju massa trummor som har spelats sedan 60-talet i Sverige som är kvinnor. Men var är, när får de jobb? Ja, de är ju så. skitduktiga mm
0: -hmm. såklart Men det här kommer jag, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg vad bandet hette som han, sågaren i Way Out West, kom ifrån? Som sa att de bara har kvinnliga förband. Och de har det liksom på policy. Det är ganska,
2: det, men det är ganska vanligt faktiskt. Mm. Ja, det var svinbra tycker jag. Att det, ja, det är nog fler och fler som gör det. Mm. Så att man, men, men det är fortfarande det. Mm. Ja, man ska ju också vara
1: huvudvakt någon gång. Ja, ja, men det, ja det, precis. precis. Det, det de menade var ju att det var ett sätt att liksom ja. vänja publiken vid. Att mm. det är lika naturligt att det står en kvinna på scen som att det står ett, mm. ett gäng snubbar på scen. Ja, mm. uh, ja. Men uh, sett i stort då. Hur... hur Tycker du ändå att vi går åt rätt håll trots allt det här tråkiga och jobbiga som vi har pratat om nu? <laughs> sker det ändå liksom genom, ja, inte minst genom det du gör och, och ditt arbete och dina böcker och samtalet liksom i musikbranschen i stort där du rör dig? Finns det en större medvetenhet där man villig att göra någonting? Händer det någonting? Går åt rätt håll någonstans?
2: Det går fram och tillbaka parallellt skulle jag säga. För jag tycker det går så sjukt långsamt. Det händer ju en massa saker i och med att Folk har börjat prata om det och man börjar också förstå att det är lite kredit att plocka in kvinnor. Mm. Så det är ju också lite läckert. Man kan omge sig med det här nya MeToo-kopplade greppet, nämligen att tjejer också kan. Eh, och då eh, så gör man det kanske ibland för sakens skull och det är väl skitbra. Men det viktigaste är ju att det faktiskt på riktigt landar att tjejer är lika bra. Och mm. också får vara lika jävla dåliga som killar. För killar blir ju förlåtna hela tiden. Mm. Tjejer ska prestera, gör de inte det med en gång så åker de ut med... Badvattnet. men eh, så, alltså, så det hände massa bra grejer men eh, det här med att, att låtskrivarna fortfarande inte har blivit mer än en fjärdedel när vi har då ett uttalat mål från SVT att öka andelen kvinnor, det är ju inte klokt Nej. jag tycker inte det är klokt, och jag tycker inte det är klokt att det är så få låtar som är helskrivna av kvinnor, alltså som 2019 så var det liksom, var det två bidrag med helkvinnliga mm. eh, Lisa Ajax-låt Ja, precis och Eh, Malopryts. Malopryts, precis, ja. Ja. Nej, men det, det är precis så
1: och, eh, att jämföra då med hur många som hade helt manliga uppsättningar vilket ju var närmare <laughs> hälften ja. och på presskonferensen så höll de på ena tiden på då, eh, och säger och
2: det här har eh, en kvinna varit med och skrivit eller det här har skrivits av fyra kvinnor men när det var fyra män så hör man ju käft om det uh -huh. och det blir också lite så här löjligt så här, sluta och låtsas att det är mer än vad det är uh -huh. Så ändra på det i grunden istället så behöver ni inte hålla på med någon slags fluff-fluff eh, runt omkring nej, nej. Eh, och det tänker jag så här om man nu faktiskt på riktigt idol till exempel och kvoterar in killar för att man vill ha 50-50 då kan man göra det med Melodifestivalen också mm. och det kommer inte bli sämre ja, när vi gjorde pop politik så hade vi uttalat från mål att vi skulle ha 50-50 kvinnor och män som berättade sin historia det gjorde ju att vi, när vi hade fyllt kvoten med män, alltid var tvungna att ha liksom, kvin kvinnors historier som fyllde upp resten. Det är alltid lättare att få in killar och säga ja, sådär. Mm. Eh, så är det. Men då eh, gjorde det att vi fick stories som ingen någonsin hade hört förut, för det var ingen som hade frågat kvinnorna. Nej. så De hade ju ofta inte berättat alls. Som gjorde att vi fick guldkorn. Mm. Så vi frågade folk som inte hade fått prata förut, och då jäklar kom det ju fram grejer. Så jag tänker så här, vi vet inte vad som döljer sig i de här Resten av procenten som inte får komma med med i de
0: Häftigt, ju. Mm. Intressant tanke. Du säger ju det: Att det verkar som att, eller att det är så att kvinnor röstar och engagerar sig mer när de väl tittar. Mm. Eh, var, varför är det så?
2: Ja, men dels det här naturligtvis då att vi, att vi är mycket mer vana. Men överhuvudtaget, kolla på vilka det är som bär kultur Sverige. Det är ju kulturtanten man pratar om. Just det. Kvinnan är över 50. Och jag tänker, kulturtanten föds ju. Redan hon är 4-5 och börjar förstå att det, det här är min sfär. Så det finns ju också någonting i det här som är att vi måste släppa in killarna. Alltså så här, låta killarna ta plats, <här> tänker jag, i det här röstandet. Släpp in dem och låt dem... Att Vi måste liksom hjälpa till och, och vi måste hjälpa hetero att faktiskt
1: bör, <här> sig.
0: Känna sig. Ja, men känna
2: att, den, att han har en röst.
0: Ja. <här> Titta ja.
2: här,
0: va ja. <laughs> Vi vände på det <laughs> Vad roligt
1: om, om, du fick, eh, om du fick vara chef Över Melodifestivalen Och eller Idol Vad skulle du göra då för att rätta till Allt det som vi har pratat om nu
2: Jag skulle, jag skulle hålla målet För det första jag, jag förstår inte varför målet heller är 40-60 Utan jag skulle se till att det blev 50-50 eh, Och jag skulle Definitivt vara helt medveten Och själv alltså, helt, Vad heter det jag skulle vara helt övertygad om att, att det skulle bli precis lika bra som tidigare och ännu bättre. Mm. För det skulle det bli. Det, det har jag lärt mig i och med att jag jobbar på det här sättet i 20 år ungefär. 50-50 gör att det alltid blir bättre. Och då ska vi även tänka på mångfald i alla andra grenar. Liksom, när det, det gäller vad man kommer ifrån och äh, ålder och... Äh, läggning och funktionsnedsättning allting så här. alltså det, det gynnar det gynnar att vi får se alla möjliga och det, har ju, det, liksom, det finns många parametrar som är härliga med du och Idol på den punkten men, men att det inte just kön som faktiskt är det lättaste i världen och titta på att vi är 50-50 här i världen att inte det funkar ju... mm.
0: Men känns det som att Idol tror att de gör tillräckligt när de faktiskt sätter 50-50 bland topp 12? Att... Mm,
2: ja man tror att det ska lösa sig av sig själv men så är, alltså, många grejer behövs ju faktiskt eh, lite hjälp och traven med vi hade kanske inte haft eh, så kallade daghem det vill säga förskolor om alla hade fått tycka heller från början, utan man måste ibland säga så, här, men det här, vi, vi tror att den här formen är jättebra och så nu bestämmer vi bara det här. Och sen så, tro, så skulle jag nog sätta in lite fler jurys faktiskt. Ja. Jag gillar juryn, jag är inte säker på att folket alltid vet bäst. Det är
1: det, det är det. Och vilket ju leder oss till, du har ju suttit i jury. Jaha. Och, 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 och jag vet faktiskt inte hur många gånger du har suttit, men jag vet att du har suttit både för Mellivfestivalen och Eurovision Song Contest. Mm. Har jag du koll inte. själv?
2: Nej, kanske tre gånger i Stockholmsjurien eller två, jag vet inte. Och så två gånger i internationella jury. Ändå, jag Och röstade då när det var Malena Ernman och när det var eh, Charlotte Perelli.
1: 2008 och 2009 alltså. Stämmer det. Ja. Om det var Perelli med Heroes som vi pratade mm, om. Precis. Ja. Mm.
0: <laughs> eh, jag... Det är bara 11 och 10 år sedan. Det är ingen fara. <laughs>
1: <laughs> röstade du rätt? Vad röstade du på? Alltså
2: fiffa. När jag var med första gången så, <laughs> och, och röstade i semin där så prickade jag ju alla Tio låtarna som skulle gå till final. Mm. Eh, hade exakt samma smak som folket. Eh, och tyckte väl att det utfallet var helt okej okay också. Andra året vet jag. Eh, då var jag och Micke Sederberg som var ordförande för Jörgen. Vi var helt oense om precis allting. Och <laughs> nästan. Det blev lite dålig stämning. Eh, och, eh, men man har ju så här notarius publikus som sitter bredvid och är oerhört... Eh, noggrann med att, att vi inte pratar bredvid mun och att ingen visar papper och så. Så man sitter ju verkligen och är knäppt tyst. Ehm, och så men det som var roligt var ju att man får ju sitta och höra slasket under, man sitter ju och bedömer genrepet. Jo, just det. Så man får höra slasket när då programledarna snackar lite sköj på riktigt så vi hör hur alla deras sägs om alla artister när de skämtar till det. Och det har ju aldrig gått ut i någon sändning, men jag vet ju i princip. Jag kommer inte ihåg var det, vilka var det? Var det Edvard och vem kan det ha varit mer som Ja, jag... under
1: 2009 så är det Edvard och körde Ja,
2: det var Kjölle Klamp, ja. Ja. det var det jag tänkte att det var. Ja. Ja. Det kan jag säga är inte lämpat för någon annans öron. Men jag härbärgerar det.
0: Det kommer att utnyttjas. Ja, det är bra. Kan du pressa ut Edvard? Ja.
1: Då så, vi har pratat mycket och länge, är det någonting mer som du vill ha sagt Anna-Charlotte som vi har glömt att fråga om? För att nu när vi ändå har det här så vill vi liksom passa på att krama ur det allra gottaste. <här> <här> oj, oj, oj.
2: Ja, men jag, jag kan gärna sitta här i flera timmar till. Har ni någon vin? <här>
0: <här> det har vi faktiskt.
2: <här> <här> men nej, men jag, jag tänkte att vi har ju faktiskt inte nämnt att jag recenserar för Svenska Dagbladet.
0: Nej, det har vi inte
2: och det gör jag ju och det är ju en annan sida av det hela att eh, faktiskt sitta och bedöma och det tycker jag är lite läskigt jag tycker det är roligt att skriva om strukturer och titta på historia och sådär. men herregud att tycka till om de här människorna som gör sitt bästa egentligen vill jag ju ge sex alla. Ja. Även de som jag verkligen inte tycker om. Alla alltså, jag... utom
0: torsten kanske.
2: Nej, men jag, jag förstår absolut torsten. Mm. Jag kanske. <laughs> ja.
1: men kanske men det inte röstar, se. men förstår.
2: Ja. Precis. <laughs> är ju, annars röstar jag som tusan. Men, nej, men jag tycker att det är, det är en svår del av. Uh, det här, den här <laughs>
1: grejen ja, nej, men för så, så är det väl, alltså, vi kan sitta här och prata om strukturer och manlig övervikt hur mycket som helst men det är klart att när vi väl står där inför finalen i Friends och så ska vi rösta i hjärtappen och via telefon så har jag nog ändå tyckt att ja, men de senaste fem åren det har varit killar som har varit bäst, jag tycker det
0: ja, och där började vi ju diskussionen att kan det ha att göra med att skivbolagen ger de bästa och starkaste låtarna till killar
2: Just det. Och det är precis vad jag tror också.
0: Att problemet börjar där.
2: Mm, det börjar absolut i låtskrivandet och hur man, hur man är präglad på vinnaren, vinnarbilden. Det är ju samma som att det inte finns några grupper med För att det bara har varit solopersoner som har vunnit tusen år tillbaka. Det är ju, spelar naturligtvis jättestor roll. Och därför så spelar det också roll att kvinnor får skriva sina egna låtar- för att om man framför sitt eget bidrag så är det klart att det ger ju en styrka och ett självförtroende på scen. Och visst, då har vi en massa snubbar som kan framföra andras bidrag. Men vi måste ha tjejer som gör det i mycket större utsträckning.
0: Berätta men... sin egen historia. Och ju mer vi pratar om det här så känner jag att Ellen och Simon kommer att vinna mm. nästa år. Ja. Ellen har skrivit själv. Det är en mixad grupp. Det är liksom... Va, va
1: skulle, vilket av årets bidrag ser du mest fram emot? Vad är du mest nyfiken på? Om du får väl en?
2: Jag kan inte säga en artist, men jag tycker dotter ska bli jättekul att få återse. Sen eh, tycker jag Anna Bärendal var fantastisk förra året, så det blir jätteintressant. Eh, och... Kanske spännande att höra mamma så Hur de låter när de är själva Om de har fått en låt som Inte blir en plattityd Det tycker jag är roligt Och sen så naturligtvis Felix och Hanna Och vad är Carpool Karaoke egentligen?
0: Vi hörs igen Vi tackar Anna-Charlotta så jättemycket För att hon ville komma hit Och så säger vi återhörande.
1: Och det blir på andra sidan året som vi kommer att höras vid igen och ja, vi hoppas att ni har en härlig jul och ett gott nytt år under tiden.
0: Ja! Happy New